0: Reinventa tu mente Un podcast dedicado a la salud mental y bienestar emocional Aquí encontrarás temas de vanguardia en todas las áreas de la psicología De la mano de expertos que te ayudarán a expandir tu mente como especialista o como persona Acompáñanos y descubre todo lo que Feeling tiene para ti Bienvenidos Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de reinventa tu mente con feeling. Yo soy Martín Espinosa y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este proyecto que con muchísimo gusto estamos preparando para ustedes, donde por supuesto tenemos un acercamiento con expertos nacionales e internacionales que a veces bueno pues los vemos solamente en artículos, en libros, eh, por ahí también en la televisión, por qué no decirlo y por supuesto que nos compartan esa esa sabiduría que por supuesto a ellos les ha tomado pues mucho tiempo y que bueno Tengamos ese acercamiento. Recuerda que si te estás tomando un café, estás en el tráfico o bueno, simplemente estás en el trabajo y quieres refrescar un poco tu mente, escúchanos porque seguramente encontrarás ideas muy, muy interesantes. Hoy me da mucho gusto presentarles a la doctora Giazú Enciso Domínguez, que es investigadora postdoctor del Center, Center University of New York, profesora John Jay College of Criminal Justice Coney. Espero haberlo pronunciado bien. <risa> y cuenta con un postdoctorado en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora social, miembro de la American Psychology Association o mejor conocida para nosotros como la famosa APA, porque todos alguna vez de acuerdo, por ahí citamos y todos, hombre, apréndete el manual de APA y te dices, no, no puede ser, en verdad ¿por qué? ¿cómo es posible? pero sí, y de verdad tenemos, el, eh, es un gusto porque no solo no solo es una gran profesionista, es, es una mexicana que ha recorrido un camino extraordinario y se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional. Doctora, bienvenida, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando y bueno, gracias a ti por la invitación. Eh, contenta de estar aquí animada ya para empezar la plática.
0: <risa> Al contrario, doctora, yo sé que le estamos robando de su agenda 10 minutos que a lo mejor uno podría pensar 10 minutos. No, hombre, cuando uno ve la agenda de la doctora Giazú, de verdad es impresionante. Nosotros nos quedamos pensando cómo tiene pila para esto mente, pero sobre todo constancia. Y a lo mejor es algo que quisiéramos preguntarle. Yo sé que podríamos hablar de muchas de sus investigaciones. Por favor, nota para todos los que nos están escuchando. Google, de verdad, vale la pena todo bien. el trabajo. Tienen los videos, un trabajo audiovisual que ya después, en otro momento, si, si, si usted parece, si te parece bien, su permíteme tutearte. Siga sí, adelante, creo que sí. Lo revisamos, pero ¿cómo, cómo surge esta pasión? No? Viene, viene el Día del Psicólogo y la verdad es que muchos psicólogos alguna vez soñamos, me incluyo, soñamos en poder hacer este trabajo que tú haces. Sí,
1: pues Mira, la verdad es que me encantaría decirte que tenía como súper clara desde pequeñita lo que iba a hacer, pero en realidad creo que hay como mucha desinformación y muchos estereotipos alrededor de qué ser una psicóloga y un psicólogo, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la carrera, me, bueno, recuerdo mucho que yo quería hacer humanidades. Yo tenía un interés por todo lo que tuviera que ver con literatura, con arte, y bueno, también me llamaba la atención filosofía, antropología, y eh, hubo un conflicto histórico <risa> por ahí en el 2000 y tantos en, en, en la universidad, en la UNAM. Y entonces dijimos, bueno, no es una buena alternativa, ¿no? Vamos a, a, vamos a poder como hacer otra vez un, un escaneo de cuáles son las posibilidades. Y quiero decir que yo me puse a hacer una labor de verdad de investigación <risa> para saber qué iba yo a estudiar. no Me puse a preguntar eh, con la gente alrededor mío a qué se dedica una persona que hace psicología mis papás tuvieron como a bien eh, contactarme con otras personas que eran psicólogas ya para poder decir tómate un café y pregunta qué hace a qué se dedica no Entonces yo creo que involucrar a, a personas que estén en el campo es muy importante y aún así eh, yo caí con el tema de bueno vamos a ver qué pasa con el tema clínico no que es lo más popular cuando es cuando hace psicología no la psicología clínica y muchísimos años después y gracias a las estancias gracias a, a hablar con personas una vez más no el, el hacer esto siempre en sociedad, con, con otra persona, las redes, fue que descubrí que existía la psicología social. Y dije, esta es la mía, ¿no? Y fue, eh, eh, insisto, avanzado, ¿no? No fue como que un día me levanté y dije, voy a ser psicóloga y ayudar a los demás. En realidad fue un proceso, ¿no? Muy bonito, en donde hubo mucha gente involucrada.
0: No, hombre, y la verdad es que para algunos de nosotros que hemos podido ir siguiendo tu carrera, observándote, pues es cierto, la curiosidad ha sido un factor importante y yo agregaría un poco la pasión. La verdad es que al leer un poco tus, tus textos, al escucharte en cátedra, por ejemplo, el fin de semana pasado tuviste la, estuviste dando una cátedra justamente sobre psicoterapia de pareja y estas construcciones que tenemos. Y la verdad es que es súper interesante, pero se te nota esa pasión. Muchos, muchos, muchos eh, a veces podemos tener estudios, pero pocos tienen esa pasión para transmitirlo. ¿cómo le haces para tener esa pasión? <risa> y la verdad, 24-7, ¿no? Es impresionante.
1: Sí, mira, no voy a negar que no paro. De hecho, al contrario, yo voy a sugerirle a la gente que pare, por favor. Eh, me, me encanta mi trabajo, soy una apasionada de mi trabajo. Ahí sí, la verdad es que no, no, no lo voy a negar y estoy muy feliz de que sea así. ¿no? Yo veo compañeras, colegas en diferentes eh, lugares, eh, no necesariamente psicólogas que, y los ambientes de trabajo no son muy sanos las personas alrededor, bueno, etcétera, ¿no? Y yo, la verdad, creo que lo que trato de hacer es, estoy tan involucrada en mi trabajo que trato de construir alrededor una bonita burbuja, ¿no? Una, con, con muy buenas redes, con, con gente, ¿no? Eh, por ejemplo, mi, mi doctorado en Barcelona, yo tuve la oportunidad de estar alrededor de gente que estaba toda ya sensibilizada respecto a la raza, respecto al género, respecto al feminismo. Entonces fui como bastante acogida y abrazada por todas esas personas y creo que eso también me ayudó a que mi camino fuera más fácil y que yo desarrollara esta mega pasión porque eran conversaciones a las 3, 4 de la mañana y el café con esta gente. Entonces juntarte con personas que tienen esa misma pasión, hablar con ellas al respecto, yo creo que eso te va subiendo, ¿no? te va elevando. Yo me leí esto, bueno, yo me voy a leer esta otra cuestión ¿no? y ahora fulanito está haciendo este proyecto y sutanita hace otra cosa. Entonces, para mí, y siendo psicóloga social, lo más importante yo creo para el tema, el, para que haga clic esa pasión, es socializar el conocimiento. No solamente pues quedarnos detrás del ordenador, que honestamente es una carrera muy en solitario, ¿no? En muchas ocasiones, porque estás escribiendo tú solita. Pero cuando tú socializas el conocimiento, yo creo que ahí es donde se despierta esa chispa, cuando conectas con otras personas, ¿no? Y híjole, y de energía. Me encantaría decirte que me tomo un montón de cafés y que no sé qué, y que no sé. Yo, yo a veces quiero desenchufarme, ¿eh? no te creas. Es ya de personalidad, como, como lo digo en mis, en mis conferencias, que somos personas, seres biopsicosociales, ¿no? La biología algo me debe estar fallando, seguro, que me tiene siempre enchufadísima.
0: Oye, pues gracias, gracias por ese, ese fallo, si tú tienes biológico, porque porque estás, eh, estás generando conocimiento, ¿no? Yo creo que esa es una aspiración que en algún momento eh, todos buscamos, ¿no? Como eh, parte de cualquier ciencia buscamos generar conocimiento. Y qué, qué asombroso que tú lo has hecho y para alcanzar eso supongo que también como psicólogos profesionistas, eh, profesionales de la salud mental, eh, o cualquier área de la psicología, supongo que también tendremos que reconstruir alguna, algunos elementos, porque en México, por ejemplo, y y también para muchos de los que nos escuchan en, en Latinoamérica, Sudamérica otros países eh, la verdad es que nos enfrentamos ante un burnout impresionante, nos, nos enfrentamos como lo mencionabas a pues, no estar muy, eh, no estar muy eh, a veces todavía no estamos tratando de aprender justamente eh, de deconstruir esta parte de género, adaptarnos a todos los cambios que indudablemente son buenos, pero se junta todo esto y es difícil ¿Cuáles, en tu opinión, serían una, dos, dos eh, construcciones que pudiéramos a lo mejor flexibilizar, cuestionar, reinventar, para que pudiéramos justamente alcanzar, ir desarrollando nuestro, eh, eh, nuestro talento, nuestras competencias y acercarnos a esa pasión, por supuesto, a ¿no? disfrutarla? Pues
1: yo creo que para mí eh, cuestionar lo que sucede, lo que no sucede es básico, ¿no? Eh, eh, yo estoy entrenada como psicóloga social crítica, ¿no? Tú quiere decir que más que dar respuestas, que mucha gente siempre pide, ¿no? Dame los 10 pasos, los 5 consejos, la no sé qué. Más que dar respuestas es poder mejorar las preguntas que tenemos, ¿no? Cuestionarnos constantemente eh, y con ese cuestionamiento, con esa curiosidad, empezar a leer. ¿no? Yo creo que es muy importante. Sé que eh, leer también es un privilegio, el tener el tiempo, el hacerte el espacio, ¿no?, eh, es, un, es, una, es un, un detalle importante, a mí por eso me parece genial que hagas, por ejemplo, estos podcasts, ¿no? La gente puede ir escuchando. Y yo, pues, empezaría por agregarle una pizquita de feminismo a, a, a la vida de las personas. Y quiero aclarar esto porque, híjole, la gente, yo a veces veo unas historias o unas ideas muy distorsionadas de lo que es el feminismo. Si algo te hace ruido, si tú dices, ay, otra vez esta feminista y esta no sé qué, pónganse a leer, vamos a leer qué es esto del feminismo de verdad. Vamos a empezar con libros básicos. Eh, hay uno que se llama justamente Feminismo para principiantes, de Nubia Varela. Una cosilla así de, aquí está para que empecemos. Porque si algo hace ruido, lo importante no es desecharlo de tu vida y decir, bueno, ya está. ¿Por qué, por qué quitaron a Pepe lepú de, de, de las caricaturas? ¿Por qué claro. quitaron los monitos claro. de los cereales? Bueno, si estas cosas te van medio incomodando, vamos a evitar esas incomodidades y vamos a leer y decir, bueno, ¿por qué me molesta? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con los demás? ¿No? Entonces, para mí es básico eh, poner tantito de, de, de feminismo, de perspectiva, de género, porque daño no va a ser. Todo lo contrario. O sea, entonces creo que es como básico este pedacito, porque mira, incluso poniéndole un poquito de feminismo a tu vida, es como tú te das cuenta que absolutamente todos y todas construimos conocimiento. La única diferencia es que yo... ¿no? Público, tengo que escribir porque así es el aparato académico pero en realidad nuestras madres nuestras abuelas, nuestros padres, todo el tiempo están produciendo están pensando, están realizando actividades ¿no? Yo claro. lo que hago es sistematizar y dar el siguiente paso, pero tenemos definitivamente eh, bueno, pues eh, este con, un montón de conocimiento dentro de la familia dentro de nuestras cocinas ¿no? y hay que darle una vuelta, hay que, hay que sacar de ahí, de, y dejarlo de lo privado y hacerlo público y pensar Pensar, pensar, pensar y leer, básicamente.
0: No, hombre, padrísimo, de verdad que, este, que totalmente de acuerdo y es un cambio y un cambio que de verdad nos hace muchísima falta y que necesitamos ir aprendiendo, ¿no? Una última pregunta que quisiera hacerte y para todos los que nos están escuchando en Spotify, por favor, si quieren terminar de escuchar esta entrevista, visiten nuestro canal de YouTube. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas... Dado esta entrevista, por supuesto, deseamos que sigan muchos, muchos éxitos. Eh, algún, algunos artículos que las personas puedan conocer un poco más tu trabajo. Hay un video padrísimo que, que tienes por ahí que, este, que alguna vez comentamos y creo que sería muy bueno que pudieran adquirirlo.
1: Sí, eh, bueno, el video, claro, bueno, ahora ya no sé si estamos hablando de, 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 de lo documental. El documental. el documental, sí, sí. claro que sí. El documental es un trabajo maravilloso de la directora gallega Judith Casas, se llama Amar en Libertad. Me parece una excelente pieza, no solo porque aparezca yo, aparecen muchas otras colegas, soy orgullosa eh, representante latinoamericana allí, eh, pero es muy importante para repensar, y es parte de, de, mi, de mi trabajo profesional, el cómo amamos, el qué tipo de prácticas tenemos cuando, cuando estamos amando. Y es verdad que habla de un tema bastante polémico, como es el amar a más de una persona a la vez, el poliamor. Pero independiente de eso, independiente de cómo decidas amar ese documental cualquier persona le puede servir para cuestionarse ya no solo a quien ama como pareja, sino vamos, cómo estableces relaciones en general con las personas. Excelente material. Si lo Defin pueden ver,
0: <risa> definitivo y si estás preguntándote en reestructurar, deconstruir esta esta visión romántica que mencionabas justamente en tu cátedra del fin de semana este documental, de verdad, no te lo puedes perder. Jesús, de verdad, eh, un verdadero honor poder entrevistarte, que sigan muchos, muchos éxitos, mucha salud, por supuesto, y que sigas conservando esa pasión para compartir y generar más conocimiento. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti gracias a todas las personas que nos escuchan y nos vemos en el mundo virtual y en las redes sociales.
0: <risa> claro que sí. Un abrazo fuerte y, por supuesto, Jesús, feliz Día del Psicólogo.
1: Gracias, feliz Día de las Psicólogas también
0: recuerden para todos nuestros amigos que cada semana estaremos teniendo un invitado especial donde juntos hablaremos de estos temas tan importantes tan necesarios en nuestra vida porque en Feeling la experiencia hace la diferencia y juntos buscamos inspirar a nuevas generaciones yo soy Martínez Pinoza, les mando un abrazo muy fuerte, nos vemos la próxima semana, hasta luego